0: Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche. Mit eurem Host Kilian Thalhammer.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Heute mit den Kollegen von Otto, Otto Payments, zu dem Thema How to get a bafin License. Grüß dich Mirko, grüß dich Lukas. Schön euch wieder Hallo. da zu
0: haben. Moin Kilian. Moin Kilian, grüß dich.
1: Wir wollen heute ein bisschen darüber quatschen. Ihr habt ja äh, euch eine BaFin-Lizenz geholt für euer Payment-Geschäft und da so ein bisschen Erfahrungsbericht, Learnings interessieren bestimmt äh, den einen oder anderen Zuhörer. Aber lass uns mal ganz kurz mit einer Vorstellungsrunde starten. Mirko, willst du mal kurz anfangen? Bist du, glaube ich, nicht zum ersten Mal da? Ich weiß gar nicht, ob zum zweiten oder zum dritten Mal. Oh Gott, ich, ich weiß es auch nicht, aber...
0: Um also es ist mindestens das dritte Mal. Ich bin Mirko, ähm, Geschäftsführer der jetzt Otto Payments. Wir sind jetzt seit zwei Wochen die, die Otto Payments. Vorher waren wir PEG, Payment Entwicklungsgesellschaft und ähm, heißen deshalb jetzt Otto Payments, weil wir tatsächlich die Lizenz haben. Und ähm, bei Otto bin ich knapp drei Jahre. Davor war ich bei Collect.ai und davor lange Zeit ähm, als Berater unterwegs.
1: Okay, danke dir.
2: Und du, Lukas? Dann mache ich mal weiter. Lukas verantwortet den Corporate Development Bereich in der Auto Payments, ähm, zuständig für Dienstleisterbeziehungen und die Strategie der Auto Payments. Und äh, ebenfalls, bevor ich zu Auto gegangen bin, ähm, sieben Jahre in der Payment Beratung unterwegs gewesen.
1: Dann fangen wir erstmal mit der Grundsatzfrage an, vielleicht für dich, Mirko. Warum habt ihr euch in Anführungsstrichen das eigentlich angetan? Warum habt ihr so eine Lizenz euch geholt? Gab es das nicht alles schon? Hat es das unbedingt gebraucht? Was war so ein
0: bisschen der Hintergrund? Ja, das, ich finde, du startest ja ganz gut mit dem Wort so angetan. Da ist ja schon gleich eine Wertung drin. Warum haben wir uns das angetan? Ich glaube, da kam so vieles zusammen. Um, die Initialzündung war, dass Otto für sich als E-Commerce-Händler irgendwann gesagt hat, okay, wir sind ein Universalversender. Das Geschäftsmodell Universalversand an sich ist halt super schwierig mittlerweile. Ja? Also die ganzen... Großen Anbieter da draußen merkt man ja, sind alle Richtung Marktplatz gewandert und Otto hat dann irgendwann gesagt, okay, wir möchten Marktplatz werden, Marktplatz mit Fokus auf äh, alles, was Home and Living ist und ähm, das war sozusagen die eine strategische Stoßrichtung, das andere war, dass man halt das Thema Rechnungs- und Ratenkauf bei Otto ja schon er ja, wirklich seit Jahrzehnten macht. Also Otto ähm, an sich schon seit den 50er Jahren äh, gab es schon einen Rechnungskauf. Das haben die selbst abgewickelt. Da gibt es immer noch ganz lustige Anzeige, äh, Anzeigen, die wir auch gesehen haben. Auch eine Bauer ist da noch länger mit dabei. Das heißt, man hatte irgendwie als Otto schon Kompetenz im Rechnungs- und Ratenkauf und alles, was dazugehört. Und jetzt auch einmal stand man da und sagt, äh, okay, wir wollen Marktplatz werden. Wir können Rechnungs- und Ratenkauf haben. Großes, Großes. Team im Bereich Payment und äh, Kreditmanagement wurde es auch damals noch genannt. Und jetzt muss man das irgendwie zusammenbringen, weil es war relativ schnell klar, wir können das Setup, das man damals hatte, nicht einfach auf dem Marktplatz loslassen. Denn auf dem Marktplatz ist es halt so, dass man feststellt, ähm, da gibt es einen Händler, einen Dritthändler und da gibt es halt die Endkunden. Also braucht man eine Lizenz. Und das war sozusagen... Ähm, die, die erste das erste Aha-Erlebnis, ja. Wir wollen Marktplatz werden, wir können schon viel im Bereich Payment und wie bringen wir das zusammen? Und dann gab es halt diese zwei strategischen Stoßrichtungen. Entweder macht man sozusagen oder geht man den Weg, dass man selbst eine eigene lizenzierte Einheit wird oder man macht ein Full-Scope-Outsourcing. Und da haben wir uns relativ schnell entschieden und gesagt, okay, das machen wir selbst, wir gründen selbst eine, Eigene Gesellschaft mit einer eigenen Lizenz und sind dann sozusagen diesen steinigen Weg gegangen. Das gelingt ja schlüssig. Lukas, magst du mal ein bisschen erklären,
1: welche Lizenz ihr genau habt und vielleicht auch Hintergrund dazu geben? War das vollkommen klar, dass ihr genau diese Lizenz habt oder gab es da auch noch andere Optionen? Vielleicht nicht nur während der Lizenzart, sondern auch bezüglich Lizenzstandort? Also Thema war Deutschland immer klar oder habt ihr euch auch mal überlegt, in ein anderes Land zu gehen?
2: Ja, klar. Also die Überlegung war natürlich da. Im Rahmen der Strategiephase wurden natürlich all diese Themen auch einmal eruiert. Geht man vielleicht in ein anderes Land, Luxemburg oder woanders innerhalb von Europa? Aber es war natürlich relativ schnell klar, wenn man auf das Geschäftsmodell von Otto guckt, dass wir ein Kerngeschäft im Dachraum und vor allem in Deutschland machen. Und damit war für uns relativ schnell klar, wenn wir den Aufwand einer eigenen Lizenz betreiben, dann machen wir es auch gleich innerhalb von Deutschland. Ich glaube, da haben wir relativ wenig Zeit rein investiert, diese Entscheidungen zu treffen und die dann auch sehr konsequent durchgetragen. Welche haben wir beauftragt? Das muss ich natürlich aufpassen, dass ich mir nicht auf die Zunge beiße beim Aussprechen. Wir haben ein Zahlungsdienstlizenz gemäß Akquisitionsgeschäft und Finanztransfergeschäft beantragt und bekommen. Warum diese und warum vielleicht nicht noch weitere oder noch umfangreichere Lizenzen? Wir haben uns halt sehr genau überlegt, was wir machen wollen und Mirko hat es ja eben schon beschrieben, unser Ziel ist es, das Marktplatzgeschäft von Otto sicherzustellen und das Kreditgeschäft, was aus dem Kreditmanagement betrieben wurde, auch auf dem Marktplatz abbilden zu können. Um, deswegen haben wir uns auch bei den Lizenzen erstmal auf das konzentriert, was wir dafür benötigen und vielleicht weitere Lizenzen, die man hätte mitmachen können, erstmal noch nicht beantragt. Und was in dem Zusammenhang auch immer wieder aufkommt, habt ihr denn vor, damit auch nach außen zu gehen? Geht ihr in den freien Markt? Bietet ihr die Lösung anderen an? Auch da hat Mirko ja eben schon relativ klar gesagt, wo es hingeht. Und das war auch entscheidend für die Wahl der Lizenzen. Wir haben nach wie vor erstmal nur vor, innerhalb der Otto Group zu bleiben. Vor allem mit Fokus erstmal Otto und dann
0: weitere Konzerngesellschaften, unser Geschäftsmodell aufzubauen. Vielleicht da noch mal ergänzen, ne? weil... Also, wir haben da schon echt äh, ganz interessante Diskussionen, gerade am Anfang gehabt. Ja, da haben wir gesagt, so boah, da gehen wir noch viel weiter. Wir werden jetzt eine Bank, dann können wir echte Kredite herausgeben und das Geschäftsmodell so auf die nächste Ebene hieven sozusagen. Und da haben wir gesagt, machen wir nicht viel zu viel Aufwand, also nochmal on top mehr Aufwand und dann auch so Full-KYC-Prozesse für den Kunden wollen wir nicht haben. Auf der anderen Seite haben wir dann immer gesagt, ja, und was ist denn mit AISP und PISP? In den Bereich reinzugehen, weil das natürlich auch ganz spannende Geschäftsmodelle ermöglicht oder ganz spannende Produkte und Produktfeatures ermöglicht. Und da haben wir auch gesagt, Nee, das sind wiederum Dinge, die kann man am Markt sehr gut sourcen, weil da gibt es halt spezialisierte Anbieter. Und dann haben wir gesagt, komm, Fokus ganz klar auf Payment. Das packen wir auf die Gesellschaft. Damit haben wir den strategischen Rahmen. Der Kunde bleibt bei uns und dann sourcen wir eher sozusagen die ganzen einzelnen Bausteine darunter von, von Dritten. Ja, das war auch nochmal vielleicht als Ergänzung da. Ich
1: glaube ich auch, ist in dem Sinne wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, sich da wirklich auch zu fokussieren, weil auch wenn am Anfang vielleicht also so ein bisschen die Versuchung da ist zu sagen, wenn ich eh schon in diesen Prozess reingehe, der ja eine Zeit lang dauert und auch einen gewissen Aufwand mit sich bringt, dann mache ich doch gleich alles, was geht. Ne? So, dann habe ich es in Anführungsstrichen hinter mir. Ähm, man unterschätzt aber ein bisschen, dass auch Lizenzen und Möglichkeiten, selbst wenn ich sie nicht nutze, und da kann ich ich Lied von singen, trotzdem ich, ich, so ich, sogenannten regulatorischen äh, nicht nur Overhead, sondern aber einfach auch Pflichten mit sich bringt. Die musst du halt mm. machen, egal ob du es nutzt oder nicht. Ja? So, und ich das das kann vor allem am Anfang eher ein Klotz am Bein sein, als dass es euch hilft, wenn der erste Fokus irgendwie wirklich intern ist, wirklich Marktplatzgeschäft und vor allem Zahlung. Ja? ja, absolut. Mirko, wie lief denn der Prozess so? Also erstmal so vom reinen vom reinen Ablauf her, sowohl zeitlich als auch von den Schritten. Was kann man sich da so als die wichtigen Milestones vorstellen im Ablauf?
0: Also genau, vielleicht mal vorne anzufangen. Und zwar war es so, dass das ganze Projekt haben wir eigentlich schon vor knapp drei Jahren angefangen, also 2019. Aber da war das dann eher so, man ist in einem Konzernumfeld, es gibt irgendwie das Wissen, wir müssen hier irgendwie Payments auf dem Marktplatz abwickeln, wir wollen das irgendwie selber machen. Und da gibt es ja auch ganz viele Optionen, man kann ja auch sogar ein Joint Venture mit jemandem gründen. Und ähm, 2019 haben wir dann tatsächlich äh, uns Gedanken gemacht bezüglich der Strategie. haben das nicht ganz alleine gemacht, haben auch dort ein Beratungsunternehmen auch an der Hand gehabt ähm, und ähm, irgendwann kam dann so die Entscheidung, okay, wir wollen selbst eine Gesellschaft gründen und wir wollen eine eigene Lizenz beantragen. Und dann haben wir 2020 angefangen, den Antrag zu schreiben. Tatsächlich, äh, ziemlich am Anfang von 2020 und das war genau die Phase, als Corona losging. Das war März 2020, ich weiß noch ganz genau, wir hatten eigentlich alles aufgesetzt. Auf der einen Seite wollten wir unsere Product Teams loslaufen lassen, auf der anderen Seite ähm, wollten wir den Antrag schreiben. Als drittes wollten wir auch die Operations langsam anfangen aufzusetzen. Und ähm, das haben wir dann remote gemacht und das war ziemlich, ziemlich ätzend. Aber wir haben gesagt, okay, was hilft's? Wir machen es jetzt remote. Und dann haben wir halt 2020 angefangen, den Antrag zu schreiben. Jetzt denkt man, na gut, den Antrag schreibt man ja relativ schnell runter. Natürlich nicht, wenn man in einem großen Konzern ist, weil es gibt ja ganz viele Geschäftsmodelle, die irgendwelche Touchpoints zum Thema Payment haben. Also haben wir dann ganz viele grundsätzliche Fragestellungen auch aufgeworfen bei einer Otto und ähm, haben dann sozusagen immer weitergeschrieben, 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 haben knapp ein Jahr gebraucht, die grundsätzlichen strategischen Fragestellungen bei Otto zu klären, die irgendwie Touchpoints mit, der, mit dem PMIC-Geschäft äh, haben und haben dann Ende Februar 2021 den Antrag tatsächlich eingereicht. Also es hat äh, nicht ganz ein Jahr gedauert aber wie gesagt, es war mehr als nur den Antrag zu schreiben. Dann haben wir knapp 2000 Seiten zusammen gehabt und uns war das so wichtig, im Februar, Ende Februar einzureichen, weil das war so unser interner Meilenstein, äh, trotz dessen, dass Corona war und was auch immer. Und das haben wir dann auch tatsächlich geschafft. Ende Februar 2021 eingereicht. Dann haben wir erstmal eine ganze Zeit lang nichts gehört äh, von der BaFin. Das war so ein knappes ein halbes Jahr. Und im September haben wir dann von der BaFin gehört. Und da haben wir halt festgestellt, okay, äh, die BaFin, die, die machen ernst, die haben sich den Antrag wirklich durchgelesen. Also die haben dann tatsächlich sehr konkrete Rückfragen auf diese 2000 Seiten gestellt oder halt übliche Nachforderungen, ja, dass sie irgendwelche Konzepte besser verstehen wollen etc. pp. oder auch Dinge geändert haben wollen. Dann waren wir in einem sehr intensiven Austausch mit der BaFin so ab September 2021 und dann haben wir vor knapp zwei Wochen dann final die Lizenz bekommen. Das ging jetzt erstmal relativ trivial, irgendwie so zwei Jahre, ein Jahr halt dann der Antragsprozess mit der BaFin zusammen. Insgesamt ist das natürlich ein unfassbar umfangreicher Weg, ja.
1: Wenn du es nochmal machen würdest, was, was würdest du im Zeitraum, also vom Prozess her anders machen? Oder sagst du, um sowas wie die zwei Jahre
0: kommt man eigentlich gar nicht so richtig rum? Ne? Das, das ist mir die muss Frage, durch, ne? will man das ein zweites Mal machen? Ne? nein also <lacht> Das ja. ist
1: jetzt deine Wertung, nachdem du es Ja, also,
0: das, um Gottes Willen, das hört sich so schlimm an, das war es gar nicht. ja Also, das, das war ja ein mega spannender Prozess. Und was würde man anders machen? Boah, ich glaube, das ist immer das, was so viele sagen. Ne? Ich würde es, glaube ich, stringenter machen in mancherlei Hinsicht. Also, dass man manchmal schon sagt, okay, einige Sachen können wir, glaube ich, stringenter planen. Das ist so eine Sache. Also, be noch besseres Projektmanagement und vielleicht nochmal stärker auf Richtung Entscheidungen wirklich äh, drängen. Und ich glaube, es gibt so mehrere Learnings. Zum Beispiel ein Learning war dass wir peu-à-peu ähm, peu erst die Organisation zusammengebastelt haben. Ja? Also wir haben halt schon einen Antrag geschrieben, aber viele Leute kamen erst nach und nach in die Organisation rein, die wir von Anfang an gebraucht hätten. Zum Beispiel waren wir im Bereich Compliance noch nicht stark aufgestellt. Die hätten wir von Anfang an gebraucht. Also das ist ja äh, auch ein Thema, wo ich sagen würde, Organisation muss von Anfang an besser stehen. Und das Dritte ist immer so, da sage ich immer, für mich ist immer so Ver dieser Vergleich mit der Schokolade. Ich weiß gar nicht, Kilian, isst du gerne Schokolade? Leider, ja. Leider, ja. So, wie ist, wie ist das, wenn man ein Stück isst? Problem. Ein, ich finde, ein Stück ist okay. Wenn man so fünf Tafeln am Tag isst, ist es ein Problem. Was will ich damit sagen? Also, das ist so mein Vergleich mit Beratern. Du hast halt irgendwann Berater an Bord. Und das brauchst du auch. Weil ohne spezialisierte Berater ist so ein Antragsprozess ähm, aus unserer Sicht super schwierig. Ja, Das heißt, Berater zu haben, die das öfter gemacht haben, ist sehr, sehr wichtig. Selbst dann, wenn man sich in dem Business sehr, sehr gut auskennt. Und wir sind dann manchmal aber auch in kritische Momente reingelaufen, wo uns Berater etwas geraten haben, was eine bestmögliche, perfekte Beantwortung einer potenziellen Frage ist, aber was gar nicht mehr so richtig handelbar ist. Und das ist für mich auch ein Learning. Die interne Orga muss frühzeitig stehen. Man muss fähige Leute haben. Man braucht Berater, aber Berater ein kleines bisschen, nicht maximal ausbauen, weil ansonsten hat man einen Antrag, der einfach komplett explodiert, aber gar nicht mehr richtig umsetzbar ist in der eigentlichen Operative. Das ist auch für mich nochmal ein weiteres Learning.
2: Vielleicht noch mal kurz zu ergänzen, ne? auch bei der Dienstleisterauswahl war natürlich das Thema unfertige Orga von hinten und gesehen natürlich ein Thema. Ja? Wir haben vor zwei Jahren teilweise Dienstleister ausgewählt, die wir heute onboarden wo zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Leute dabei waren, die Experten in dem Gebiet sind. Das heißt, wir haben auch in, unter großer Unsicherheit Teile der Dienstleister ausgewählt und auch vor, für die Dienstleister gar keinen konkreten Projektplan vorlegen können, wie geht es denn in den zwei, drei Jahren weiter. Ne? Also das ist so ein Learning, wo man sagt, okay, das ist schon jetzt nach, nach hinten gesehen echt schwierig gewesen.
1: Gab es, also Lukas, gab es für dich oder für euch auch in diesem zwei Jahr, zweijährigen Prozess irgendwo mal den Punkt, wo ihr gesagt habt, puh, das wird ja ja doch alles komplexer und äh, anstrengender als gedacht, wo ihr überlegt habt, nochmal die Grundsatzfrage zu stellen? Oder war das eher so ein, zwar was lang gedauert hat, zwei Jahre, aber doch relativ stringent äh, durchgemanagter Prozess?
2: Wir kennen uns ja auch schon aus anderen Beratungsprojekten, als ich noch in der Beratung war und du auch. Was uns wirklich geholfen hat im Otto-Payments-Projekt war, dass genau diese Grundsatzfrage nie gestellt wurde. Ähm, das kenne ich tatsächlich ja aus der Vorzeit auch noch anders, ja, dass man in großen Projekten auch immer wieder ähm, in Gremien antreten muss, um die Grundsatzfrage erneut zu erklären und das rational erneut durchzugehen. Und das war, glaube ich, ein riesen Asset des Projektes, dass allen, im, sowohl Otto-Vorstand als auch Otto-Group-Vorstand und allen beteiligten Stakeholdern immer klar war, es ist alternativlos, was wir da tun. Und das hat uns, glaube ich, extrem nach vorne raus geholfen, die Themen durchzubekommen, weil wir nie Zeit damit investiert haben, erneut zu erklären, warum machen wir das, wieso ist das wichtig und Entscheidungen zum Weitermachen abzuholen. Sondern wir konnten uns immer darauf konzentrieren, Projektentscheidungen einzuholen. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema gewesen.
1: Und Heißt, da heißt aber auch, oder
0: vielleicht auch Mirko, in deine Richtung, es gab keinen Plan ja. B, es musste klappen. Also genau das darauf ähm, wollte ich eingehen. Also das war schon so, es gab keinen Plan B, weil ähm, ich sage immer, wenn es einen Plan B gibt, dann funktioniert Plan A nicht mehr, weil alle dann Richtung Plan B äh, gehen. Vor allen Dingen dann, wenn der Plan B einfacher ist als Plan A. Deswegen, es gab keinen Plan B, wollten wir auch nicht. Aber deine Ursprungsfrage war ja sozusagen, haben wir da irgendwie zwischendurch auch mal gedacht so, oh, verdammt, das wird jetzt nichts. Dieses Gefühl gab es echt häufig. Das Gute ist, wie Lukas gerade gesagt hat, ne, ähm, dadurch, dass wir halt sozusagen vom äh, Top-Management, ähm, also vom Bereichsvorstand, immer das Backing hatten, gab es gar nicht so die Situation, wo man die äh, Sinnfrage gestellt hat. Aber es gab zwischendurch so Situationen, wo ich dann gedacht habe, oh, wir haben es doch gut geplant. Warum denn jetzt das noch? Beispiel, wenn man Richtung Compliance geht, ja, es ist auch nicht überraschend. Das wird wahrscheinlich jeder sagen, der einmal so einen Prozess durchgemacht hat oder auch eine laufende Payment-Gesellschaft hat oder eine Bank hat. Du planst mit gewissen Kapazitäten im Bereich Compliance. Du planst dort mit gewissen Prozessen. Ähm, und dann, wenn ich denn die Wirklichkeit einhole, stellst du fest, okay, das ist eigentlich ein Faktor 2 oder 3. Du kannst die nicht irgendwie mit drei, vier Leuten planen. Eigentlich musst du mit mindestens zehn oder so zum Beispiel planen. Oder als wir das ganze Thema IT aufgesetzt haben, haben wir das Thema IT am Anfang mehr so wie so ein E-Commerce-Händler so e aufgesetzt. Natürlich gehst du da rein, dass diese Systeme komplett stabil sind und so weiter und so fort. Aber irgendwann hast du sowas wie ein, ISMS und andere viele Abkürzungen im IT-Bereich ja oder ein BCM, also ein Business Continuity Management und so weiter. Also du hast dort Themen, die poppen halt hoch und ähm, das wird dann immer mehr. ja Und dann stellst du auf einmal fest, okay, wir brauchen halt noch ein besseres BCM oder wir brauchen halt irgendwie eine CMDB Content Management Database, ja, wo deine ganzen Systeme aufgelistet sind. Du hast so viele von diesen ganzen Themen, die poppen alle hoch. Und du kannst vieles von von Anfang an versuchen zu planen, gerade mit wissenden Beratern, aber du kannst nicht alles planen. Und dann gilt es halt einfach äh, durchzuhalten. Und dann gibst du irgendwann deinen Antrag ab und denkst, super, hat ja alles super geklappt, jetzt geben wir das der BAFIN und hoffentlich kommen wir mit eins Sternchen raus. Und dann kommt natürlich eine BAFIN zurück und die hat ja auch noch viele Fragen und auch viele Anmerkungen. Und dann geht sozusagen das Thema weiter, ja. Und dann hast du nochmal wieder neue Themen, die du wieder angehen musst. Und da muss man einfach dranbleiben und immer wieder versuchen, ähm, die Themen bestmöglich zu erledigen und halt auch äh, gut zu steuern. Ja, das war auch aus meiner, aus meiner Erfahrung, ich habe den Prozess auch schon,
1: auch schon zweimal gemacht, ja immer dieses, wie oft, wie viele Runden dreht man denn und wie planbar ist das denn? Ja, ähm, also schafft man es, also einmal, einmal kommt man ja auf jeden Fall zurück und kriegt Fragen, aber anstrengend fand ich es immer, wenn es dann Nummer zwei und Nummer drei wird, weil das ja nicht über Nacht ist, diese Rückgaben, sondern das dauert ja ein bisschen ja, und das macht natürlich auch so eine, Projektlaufzeit, schwer planbar. Aber am Schluss muss man, muss man damit rechnen. Und ob man jetzt zwei Runden oder drei Runden dreht, ist so ein bisschen meine Erfahrung gewesen, kann man auch nicht so stark beeinflussen. Ne? So klar kann man einen klaren und guten Antrag
0: schreiben. Fragen wird es immer geben. Wir haben da, wir haben tatsächlich aber auch sehr positive Erfahrungen gehabt. Auch durchaus mit der BaFin, ja, weil ja immer viele sagen: Oh Gott, die BaFin und die BaFin hier, die BaFin da. Wir haben zum Beispiel die BaFin immer sehr konstruktiv wahrgenommen, sehr genau. Also die BaFin äh, war wirklich so unterwegs, wenn wir unseren 2000-Seiten-Antrag einreichen. Und auf Seite 10, und das ist uns tatsächlich passiert, das Lastschrift, den, den Lastschrifteinzug, also die Frist des Lastschrifteinzugs, wenn wir mit zwei Wochen ähm, beschreiben und dann auf Seite 500 schreiben, naja, nach drei Wochen ziehen wir ja die Lastschrift ein, dann ist der BaFin das aufgefallen. Also da haben wir schon gemerkt, okay, die nehmen ihren Job wirklich ernst. Was wir gleichzeitig da auch gemerkt haben, ist, dass wir trotzdem sehr, sehr konstruktiv unterwegs waren. Und so die letzten Wochen, da wo es auch für uns eng wurde, weil wir halt jetzt ja im Juli live gehen wollten, war es dann auch so, dass wir, Garantievertrag war ein großes Thema zum Schluss noch, Garantievertrag haben wir dann Freitagmittag irgendwie eingereicht bei der BaFin Digital und haben wir äh, tatsächlich an einem Freitag um 20.30 Uhr eine Antwort von der BaFin bekommen, äh, die lautete okay, wir gehen jetzt die letzte Version des Vertrages mit, verstehen wir, folgende Anmerkung und die waren dann eher sozusagen redaktioneller ähm, äh, Natur. Also da haben wir gemerkt so, okay, wir haben hier es äh, mit der BaFin zu tun, aber die BaFin und die nimmt ihre Aufgabe sehr, sehr ernst, aber gleichzeitig ist die auch konstruktiv. Und das hat uns dann auch so ein bisschen Rückenwind nachher zum Schluss gegeben, als wir noch so einige Hausaufgaben hatten.
1: Lukas, eine Frage, die mir gerade so ein bisschen kommt. Wie stark glaubst du oder glaubt ihr, dass das Thema Otto geholfen hat bei diesem Prozess? Im Vergleich, wenn ihr jetzt dasselbe gemacht hättet, wenn ihr irgendein Fintech gewesen wärt mit irgendeinem Thema, aber eine ähnliche Lizenz beantragt werde, glaubst du, es macht einen Unterschied oder hätte dann auch, wäre der Prozess eh nicht gelaufen. Also in Richtung BaFin jetzt eher weniger in Richtung interne Konzernabstimmung, die hast natürlich auch, ja
2: Ich glaube, das ist natürlich ein, ein Riesenthema. Ich glaube, das ist aus verschiedenen Perspektiven um, war das ein relevanter Faktor. Auf der einen Seite hilft es natürlich immer, wenn man als großer Name dann solche Anträge irgendwo einreicht. Egal, ob das jetzt die BaFin oder bei, bei irgendwelchen anderen Dienstleistern oder sonst wo mit dem Namen Otto auftritt. Es ist natürlich immer so, dass das jeder sofort kennt. Ähm, ich glaube auch, dass wir natürlich die Chance hatten, über gute juristische Begleitung einen guten Draht dann in die entsprechenden ähm, Gremien zu haben.
1: Mirko, wie war der... Der Tag, der, der, die Stunde, die Sekunde, wo ihr die Lizenz bekommen habt. Wie ist das da so? Ist das äh, Stift fallen lassen und sofort feiern? Oder wie war das
0: dann so, rein emotional? Ich glaube, das war so ähm, sehr sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen. Und eigentlich äh, ist die Frage fast, Lukas, für dich besser geeignet? Weil wir waren ja beide zusammen und äh, du hast es denn ja sozusagen erlebt, als ich es gelesen habe. Deswegen würde ich das Lukas mal erstmal an dich übergeben
2: muss jetzt natürlich sagen, ähm, Mirko und ich haben natürlich einmal die Woche so eine Art ähm, Fix, wo wir beide unter uns die Themen äh, besprechen, die mich umtreiben. Ne, das ist eigentlich mein Termin, wo ich meine Themen bei Mirko besprechen kann. Habe ich gemacht, war ein sehr intensiver Termin, wir haben äh, sehr intensiv diskutiert und ich habe gemerkt, dass ich äh, mein Thema ungefähr dreimal anfangen musste, weil ich gemerkt habe, Mirko hört mir irgendwie gar nicht mehr zu. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mirko, was ist denn los, du hörst mir ja gar nicht zu. Um, und äh, dann habe ich nur gemerkt, dass er auch das so mehr oder weniger überhört hat. Er hat gesagt, Mirko, hallo, was ist los? Und äh, dann sagt er, ja, äh, wir haben wir haben hier was. Ich sage, hey, was denn? Ja, wir haben die BaFin-Lizenz, ich habe gerade die Mail bekommen. Und dann musste ich ungefähr fünfmal darum bitten, dass er seinen Screen mal teilt, äh, bis ich es selber endlich sehe, weil er selber sich erstmal durch die ganzen Seiten durchscreenen musste, bis es dann endlich da stand es ähm, war schon cool, ja. äh, dass man das dann auch so miterlebt. Und danach war dann auch eine relativ große Euphorie. Also ich selber war auf dem Campus, äh, Mirko war zu Hause, glaube ich. Äh, als ich das dann umgesprochen hat auf der Fläche, waren, war dann auch relativ schnell ähm, gute Stimmung. Wir haben äh, angestoßen mit einem Kaltgetränk und uns abends dann auch noch als Teams zusammengetroffen und ähm,
0: da mit ein paar Getränken drauf angestoßen. Ich fand so... Also als wir das bekommen haben, genau, ähm, war ich dann halt nicht bei Lukas, weil ich halt in dem Moment tatsächlich ähm, alles durchgeschaut habe. Äh, was bekommt man da? Ähm, Erstmal per E-Mail bekommt man da tatsächlich einen Bescheid. Ja, Das ist also wirklich sehr schmucklos. Ähm, wir haben natürlich nach all dieser Arbeit und dem vielen Geld äh, gehofft, dass wir irgendwie weiß ich, kriegst eine Urkunde mit einem goldenen Rand rumrum. Diese Urkunde wird dir per Reiter überbracht mit Fanfaren und viel Tamtam. -Tam und dann kriegst du den Bescheid. Und gegen den Bescheid kannst du auch innerhalb von vier Wochen sozusagen Widerspruch einlegen. Also das ist sehr, sehr schmucklos. So einen Bescheid bekommst du auch, wenn du geblitzt wirst ungefähr. Also so muss man sich das vorstellen. So sieht das ungefähr aus. Und Vielleicht hattest du schon früher und hast es weggeworfen gedacht. Schon ja. wieder dieser Strafzettel. Schon wieder diese Strafzelle. Dann habe ich das gesehen. Und mein Punkt war einfach nur, ich wollte zu den Auflagen gehen. Ja, weil du bekommst ja oftmals eine Lizenz, da gibt es ja ein paar Auflagen, was du nachreichen musst oder so oder irgendwie andere Themen. Und ähm, da war das dann tatsächlich so, dass ich danach gesucht habe. Und als dann alles aber gut war, ich habe gesehen, da gab es keine besonderen Auflagen, alles war gut, also wir haben die Lizenz gehabt. Dann war es für mich echt ein Moment, wo ich gar nicht so am Anfang so jubeln konnte, sondern für mich war das erstmal so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde brauchte ich einfach Ruhe. Ich habe erstmal meinen nächsten Call abgesagt. Irgendwie sind viele Sachen abgefallen, gar nicht so sehr, dass wir so Druck gespürt haben. Uns war klar, dass wir das Ding bekommen, aber das war so, wir haben vor zwei Jahren angefangen. Ja, Wir haben viel diskutiert, wir haben so ganz grundsätzliche Otto-Themen besprochen. Wir haben viele Supporter bei Otto dafür gehabt, aber natürlich auch viele Streitthemen. Und wenn du dann irgendwie dieses Ding auf einmal bekommst, dann haben wir halt festgestellt, okay, es ist jetzt wirklich wahr, wir haben das Ding jetzt wirklich, also die letzten Meter, die, die letzten großen Themen haben sich gelohnt und alles andere ist auch so ein bisschen abgefallen. Und Lukas meinte dann zu mir, ja, du machst so einen auf Beckenbauer und da ich ja überhaupt gar keine Ahnung von Fußball habe, musste mir das dann auch mal erklären, was das denn heißt, auf Beckenbauer zu machen. Und äh, Lukas, das musst du jetzt eigentlich wieder erklären.
2: Ich nur ihm nur erklärt, dass er wie bei der WM 90 ja, als Beckenbauer dann nochmal seine ruhige Minute braucht und aufs Feld rausgegangen ist. So ungefähr habe ich es mir bei Mirko dann im Homeoffice vorgestellt. Tür abschließen, alle ähm, Ablenkungen ausmachen und einfach mal innehalten. Da waren wir tatsächlich komplett unterschiedlich. Bei mir war es eher ähm, schon so ein kleiner Adrenalinkick. Und das merkt man auch ehrlich gesagt jetzt innerhalb der Orga, dass so diese ganzen Erfolge, die jetzt kommen, ähm, BaFin-Lizenz und alles, was danach kam, schon auch dazu führt, dass viele echt äh, nochmal einen Ticken mehr motivierter sind und ähm, das, das war bei mir eher so dieses, boah, cool, jetzt kann es richtig losgehen. Ja.
1: Jetzt, wo wir schon bei Fußballzitaten sind, so vor der Lizenz ist nach der Lizenz. Was passiert jetzt direkt danach? Ne? Also es so als einen Tag lang äh, ruhig übers Feld gehen, äh, so, aber danach geht wahrscheinlich die Arbeit, Arbeit erst richtig los, weil so meine Vorstellung wäre ja, dass viele Themen euch auf den Tisch lag und gesagt hat, ja stimmt, die müssen wir jetzt zu Ende machen oder überhaupt erst anfangen, aber ohne Lizenz macht es keinen Sinn
0: und auf einmal hast du sie. Ne? Genau, wir hatten tatsächlich so ein paar Themen. Also erstmal, es wurde in der Woche tatsächlich viel gefeiert, also am gleichen Tag abends waren wir dann nochmal unterwegs, haben so alle zusammengetrommelt, die, die wir da auffinden konnten, waren dann irgendwie 15, 20 Leute angestoßen, zusammen gegessen und so weiter. Dann haben wir am Donnerstag auch nochmal gefeiert, zusammen ähm, mit, den, mit den Vorständen auch, zumindest tagsüber. Also das haben wir erstmal gemacht und ich glaube, das war so ein so eine, so eine große Nebenbedingung, muss man sagen, ja, ähm, die sozusagen erfüllt wurde. Aber es sind natürlich da einige Sachen losgegangen danach. Ein Thema ist halt ähm, Umfirmierung. Wie hießen vorher PEG, mit entwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung. ja, So ein ganz kryptischer Name, den wir uns nehmen mussten, weil wir keine Lizenz hatten. Der darf aber auch nicht total generisch sein. Das Ding musste umgewandelt werden hin zu Otto Payments GmbH. Alles, was damit dann dranhängt, musste auch gewandelt werden. So, das ist Nummer eins. Und ansonsten war es so ein bisschen, wir sind ja in einem Projekt, das wir halt weiterhin sozusagen verfolgen. Und ähm, wir hatten parallel dazu schon das Onboarding der Dritthändler. Wir nennen sie intern Partner. Das sind so um die 4000 Stück, da sind wir immer noch mit drin. Und das ist so ein, so ein, so ein Teilprojekt, das haben wir echt vom Umfang her schon unterschätzt. Und äh, da sind wir noch mittendrin. Und das ging einfach parallel weiter. Also Onboarding der 4.000 oder über 4.000 sind es schon mittlerweile, ein ganzes Stück darüber, 4.000 Dritthändler. Und parallel dazu haben wir dann nochmal so als dritten weiteren Baustein die Lösung an sich an den Start gebracht, dass wir halt gesagt haben, okay, wir müssen irgendwann dann die Rechnungen, die Ratenkäufe, Lastschrift etc. für den Marktplatz äh, prozessieren können. Ähm, alle ähm, Systeme weiter testen, weiterentwickeln, dass wir halt diese Woche Montag dann loslegen konnten und den Knopf umlegen konnten, um dann die ersten paar Dutzend Transaktionen über das neue System führen zu können. Das haben wir dann tatsächlich jetzt am 4. Juli, ähm, also wir nennen es immer den Payment Independence Day, America Independence Day, bei uns <lacht> in der Payment Independence Day. Das haben ja. wir dann gemacht am Montag und der Moment war dann tatsächlich extrem wenig aufregend, weil der hat einfach komplett funktioniert obwohl das für uns immer noch ein bisschen wie eine Testphase ist, wir langsam hochfahren, Schalter umgedreht, wir haben irgendwas Schlimmes erwartet, Feuer bricht aus, was auch immer, irgendein System bricht sofort zusammen und haben festgestellt, die ganze Transaktion geht durch alle Themen durch, die diese durch müssen, ja, also Checkout hat funktioniert, dann eine Bonitätsprüfung, eine Fraudprüfung, der Kunde wurde im System angelegt, der Kunde hat eine Rechnung bekommen, der hat die Zahlinformation bekommen und, und, und. Das war dann fast schon unspektakulär, weil das so glatt durchläuft oder durchlief und, das ist das, was wir jetzt nochmal gemacht haben wo wir auch mittendrin sind, ja.
1: Jetzt vielleicht auch von einer, so ein so bisschen eine kulturelle Frage, je nachdem, wer sie von euch beiden nehmen möchte, jetzt in Richtung eurer Firma, die jetzt, wie ihr gesagt habt, jetzt unfirmiert ist und damit ja auch äh, jetzt mehr, ähm, sagen wir mal, das ausstrahlt, dass das jetzt eine Firma ist, die auch da ist, um zu bleiben. Wie stark hat sich da jetzt so ein bisschen die Kultur geändert von dem Zeitpunkt aus, jetzt alles Fokus auf die Lizenz bis hin zu, okay, jetzt haben wir das Ding, jetzt müssen wir aber das operative Geschäft machen. Das heißt, jetzt ist unser Fokus eher Business, wäre jetzt meine Annahme, dass sich das so ändert, und weniger Interaktion mit der BaFin. Wie habt ihr das auch kulturell im Zusammenspiel wahrgenommen?
2: Ich, ich würde mal anfangen, Mirko, du kannst ja vielleicht gleich ergänzen. Ähm, tatsächlich ist es für mich gefühlt so gewesen, also in dem Moment, wo wir den BaFin-Antrag letztes Jahr im Februar abgegeben haben, ging es ja aber für uns weiter. Ja, für die meisten Produkt- und IT-Teams und Operations-Teams und Compliance ging es ja dann darum, das Produkt aufzubauen, die IT bereitzustellen die ganzen Prozesse ähm, aufzubauen. Und für die ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass sie eher darauf gewartet haben, dass die Lizenz dann endlich da ist, um loslegen zu können. Um, tatsächlich haben wir aber natürlich im, im Laufe dieser Zeit ganz viele Leute auch ongebordet. Und da ist schon so ein kleines kulturelles, äh, spannendes Thema dabei. Ja, Wir haben viele Ottoen, die während des, oder mit dem Betriebsteilübergang von Otto rübergegangen sind in die neue Gesellschaft. Wir haben aber auch ganz viele neue Kolleginnen, die aus verschiedenen Hintergründen kommen, aus Startups, aus Beratungen, von Banken, von Zahlungsdienstleistern, von anderen Händlern. Also ganz, ganz spannender Mix. Und da diese Kulturen zusammenzubekommen und jetzt auch nach vorne raus eine einheitliche Kultur zu bilden, das ist, glaube ich, jetzt mit einer der der Kernchallenges, die wir so als Organisation haben.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es eigentlich gar nichts zu ergänzen. Ich glaube, das, das Thema sind wir jetzt nicht proaktiv in den letzten äh, Monaten angegangen. Ne? Also wir sind gerade so fokusvoll auf äh, Go-Live, Launch, äh, alles auf die, auf die Rampe heben, äh, live gehen haben wir jetzt gemacht. Jetzt gibt es noch ein paar weitere Meilensteine. Das Produkt muss natürlich auch deutlich verbessert werden. Das ist einfach so. Ähm, wir haben unsere Meilensteine bisher gehalten. Das war so, das stand über allem, das auch einer großen Organisation zu zeigen, dass man das mit einem großen Kraftaufwand kann. Was, Lukas, du ja gerade angesprochen hast und was auch tatsächlich noch ein großes Thema für die Zukunft ist, ist halt, wir haben unterschiedliche Otto-Bereiche in der Otto-Payments vereinigt. Lukas, was du gerade gesagt hast, auch viele externe Leute von Startups, von Marken etc. Und dieser, ich sag mal, Kulturwandel oder dieses Thema One-Company zu werden, das haben wir so in den letzten Wochen und Monaten schon noch vernachlässigt. Und das ist ein Thema, was wir jetzt innerhalb der nächsten Wochen und Monate angehen wollen, dass wir wirklich mehr so einen, einen Gedanken Richtung One-Company haben. Also das müssen wir auf jeden Fall nachziehen. Was sind denn auf
1: der Business-Seite die nächsten großen Schritte? Also ihr habt ja gesagt, okay, ihr seid jetzt, ihr habt ja den Independence Day gehabt, ihr, ihr, ihr wollt skalieren über die nächsten Tage oder nächsten Tage, Wochen, Monate. Gibt es große andere business milestones wo ihr sagt, okay, das ist jetzt in Anführungsstrichen der nächste, der, der nächste Antragspunkt oder der nächste BaFin-Punkt, wo ihr sagen könnt, das wollen wir jetzt schaffen? Oder ist es jetzt eher so ein kontinuierlicher Prozess, wo man eher kleine Schritte macht, aber dafür
0: ähm, kontinuierlich? Es ist beides. Ähm, ich würde mal anfangen da. Also wir haben uns ja tatsächlich für den Ansatz entschieden, wo wir gesagt haben, wir bauen die Lösung und machen jetzt keine gigantisch lange Testphase mit einer frozen zone etc., sondern wir werden die Lösung ausrollen, am Anfang ganz, ganz klein, mit ersten Transaktionen, auch in der Live-Umgebung und dann fahren wir langsam hoch. Und in dieser Phase sind wir gerade. Also wir werden Juli, August, September eine Phase haben, wo wir die Lösung von Null Prozent auf 100 Prozent bringen. Und jetzt kommt das, das ist fast ein bisschen frustrierend, weil wir lösen ja gerade eine Ratepay als Zahlungsdienstleister bei Otto.de ab. Mhm. Ähm, die Ratepay macht ja sozusagen die, das Marktplatzgeschäft. Die macht übrigens in der otto Group noch viele weitere Themen. Also Ratepay ist, ist und bleibt ein geschätzter Partner, aber bei Otto.de haben wir gesagt, wollen wir das selber machen. So, und jetzt lösen wir Ratepay ab. Wenn wir Ratepay abgelöst haben, haben wir aber eine Zahlungslösung für den Marktplatz und eine Zahlungslösung für Otto als Händler auf otto.de. Und das führt zu einer kruden Situation, dass wenn der Kunde einen Rechnungskauf macht, dass er auf zwei Konten überweisen muss. Das ist total nachteilig und es gibt keinen einfachen Weg daraus aufgrund vieler regulatorischer Anforderungen. Und das müssen wir jetzt zusammenbringen. Mhm. Und diese Sachen zusammenzubringen, dass wir sozusagen ein Konto haben, auf das der Kunde überweisen kann, ist der nächste große Schritt und der folgt nächstes Jahr. Also es nochmal zusammenzufassen, also dieses Jahr hochfahren der Lösung, im Live-Betrieb immer ganz genau beobachten, ob die Lösung äh, gut funktioniert, dann Lösung weiterentwickeln und dann sozusagen die, die zwei Parallellösungen Otto auf Otto.de und Dritthändler auf Otto.de zusammenbringen, sodass es aus einer Kundensicht äh, eine gute, gute Lösung ist und das machen wir dann nächstes Jahr.
1: Lukas, vielleicht auch mal, also nicht immer nicht nur die Learnings in die eine Richtung, sondern sagen wir mal auch mal die positiven Aspekte. Die letzten zwei Jahre, wo, wo hast du dich positiv gewundert zu sagen, hey, das ging ja einfacher als gedacht?
2: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ja. Wir haben ähm, natürlich auch schon mal innerhalb des Projektes überlegt und so ein bisschen retro gemacht und überlegt, wo sind dann eigentlich Dinge einfacher gegangen als gedacht. Ich glaube, wir haben viele Dinge schon so eingeschätzt, wie sie am Ende gekommen sind. Was tatsächlich ein Thema ist, wo ich vor drei, vier Jahren vielleicht nicht gedacht hätte, dass das funktioniert, ist das ganze Thema, baue so ein Projekt in, im Homeoffice auf. Ja. Also mach komplett remote so ein Projekt. Jeder sitzt zu Hause und ähm, tüftelt an seinem Teil der Lösung da muss man ehrlich sagen, hätte ich vor drei Jahren nicht dran geglaubt. Hätte man mir vor drei Jahren gesagt, äh, ihr macht jetzt eine barfield lizenz und davon irgendwie 80, 90 Prozent der Zeit sitzt jeder bei sich im, im Homeoffice und ihr telefoniert nur miteinander, das hätte ich nicht geglaubt. Ähm, von daher, das ist schon so ein Thema, wo ich sage, das
0: hat echt richtig gut funktioniert. Ich, ich glaube auch, was gut war, also so die, die Sachen, wo ich immer sagen würde, es hat gut funktioniert, zum Schluss war es halt so, dass, dass ich immer sagen würde, wenn man Meilensteine definiert und die halbwegs realistisch sind, kann man diese Meilensteine an, einhalten, wenn man nur genügend Kraft investiert. So. Das ist so das erste Learning und das hat gut funktioniert. Das zweite ist ähm, Konstruktivität der BaFin. Also, dass wir halt im Austausch waren und das ist jetzt nicht so war, wie viele gesagt haben, ja, die verbieten euch das und das und das. Nee, man kann mit der BaFin auch reden, solange man halt gute Argumente hat, gute Sachargumente hat und äh, halt sich entsprechend des Gesetzes verhält. Ja? Und das war halt ein sehr guter, konstruktiver Austausch. So. Und das nächste war tatsächlich jetzt der Live-Gang, ja. Wir nennen das übrigens vogel Friendly User Go Live nennen wir das bei uns intern. Und ähm, letzte Woche habe ich mir gesagt, okay, schalten wir jetzt nächste Woche wirklich um. Gibt es da nichts? Das ist alles unaufgeregt gerade. Habt ihr denn alles vorbereitet? Funktioniert das Reporting, Monitoring? Wissen alle Leute Bescheid, die bestellen sollen? Wissen die Partner Bescheid, bei dem wir bestellen sollen? Wir sagen, Ja, ja, ja. Und ist, ist denn alles geplant? Ja, ist alles geplant. Okay, dann können wir loslegen. Ja, wir können loslegen. Dann haben wir Montag losgelegt, erste Bestellung wurde getätigt und es hat einfach funktioniert. Und das war natürlich auch ein tolles Gefühl, dass das irgendwie so gut vorbereitet war, dass wir da einfach live gehen konnten.
2: Das kann ich nur noch bestätigen. Ich war tatsächlich einer, der im Glück war, mit zu den ersten Bestellungen zu gehören und durfte schon auf den Knopf drücken. Und es war super durchorchestriert. Das ging innerhalb von wenigen Minuten, also ist, glaube ich nicht mal eine Minute, bis ich das Produkt bestellt habe und plötzlich siehst du dort, dass Otto Payments auf der Rechnung steht. Das war schon ziemlich cool.
1: Emotionaler Moment. Absolut, ja. Absolute. Ein Thema, was wir vielleicht noch nicht so oder was, was mich auch noch mal interessieren würde und wir, glaube ich, noch nicht so stark beleuchtet haben. Wie war denn das Zusammenspiel innerhalb der Gruppe, also mit den unterschiedlichen Stakeholdern, die, die ihr wahrscheinlich verteilt, also das ist mal meine Vorstellung, über den ganzen Konzern euch zusammensuchen müsst oder die halt da irgendwo sind und die wahrscheinlich teilweise supportive, teilweise skeptisch, und hast ja wahrscheinlich alles Mögliche. Wie habt ihr das gut gemanagt oder was waren da eure Learnings daraus, wie man die mitnimmt, weil auch meine Vermutung ohne, ohne die geht es halt nicht.
0: Das Projekt, was wir ja haben, ist ja, auch für eine Otto-Gruppe, auch wenn die Otto-Gruppe natürlich sehr groß ist, schon ein sehr, sehr großes und sehr relevantes Projekt. Und wir starten mit Otto und gehen auch dann wahrscheinlich zu weiteren Konzernunternehmen. Deswegen sagen wir auch immer Otto-First, but not otto Only. Also haben alle ein großes Interesse da an diesem Projekt gehabt. Das, was Lukas vorhin gesagt hat, war super, super wichtig. Nämlich dieser Punkt, dass wir großen Support von allen Stakeholdern hatten. Und was waren die Hauptstakeholder? Hauptstakeholder ist der Bereichsvorstand von Otto, Otto.de. Und natürlich der group äh, der Otto Group. Und diesen Support haben wir gehabt. Und damit ist es so, dass man sehr viel bewirken kann. Weil wenn die sagen, okay, wir wollen dieses Projekt, alles wird gemacht, dass dieses Projekt fliegt, ab dann hast du einfach ein Setting, in dem du tatsächlich erfolgreich sein kannst. Du hast natürlich darunter auch viele Diskussionen. ja, dass, ähm, dass halt äh, Manche sagen, Mensch, braucht es das wirklich und hier und da. Aber dadurch, dass wir dieses Setting von den Key-Stakeholdern hatten, und dass sie gesagt haben, wir wollen dieses Projekt und dieses Projekt hat Vorfahrt, hat uns das wirklich geholfen. Und was sind so Beispiele? Du hast natürlich so ein Thema bei so einem, in so einem großen Konzern, du kannst halt über manche Sachen sehr lange reden. Ja, wir haben jetzt so Reporting-Thema, ähm, muss das jetzt die Otto umsetzen, weil wir das brauchen oder nicht? Und du kannst so eine Themen ziehen wie ein Kaugummi. Du kannst dann wieder sagen, ja oder nein. Und dazwischen gibt es unendlich viele Optionen, dass man sagt, ja, die Otto kriegt das Reporting, die kriegt das aber nicht sofort. Oder wir möchten gerne nochmal verstehen, warum sie das denn bekommen, in welchem Umfang brauchen sie das denn und, und, und. Und damit kannst du jedes Projekt tatsächlich einfach töten. Und da hat es uns sehr geholfen, dass halt die Vorstände sagen, nein, das ist ein absolutes Brio-Projekt ähm, Und wir bitten euch, liebe Kollegen und Kolleginnen, bitte kümmert euch darum, dass dieses Projekt auch Vorfahrt hat und dass wir echte Ergebnisse erzielen. Und das war wichtig. Hätten wir das nicht gehabt, hätten wir nicht diese Woche sozusagen den Livegang gehabt und hätten wir auch nicht vor zwei Wochen die Lizenz bekommen. So.
1: Vielleicht zum Abschluss. Ähm, also wirklich sehr, 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 sehr interessante Einblicke ja? und auch Danke dafür für Transparenz und Offenheit. Aber so, wenn ihr jetzt kurz in den Beratermodus schaltet und sagt, jemand anders, der vor einer ähnlichen Herausforderung steht, egal, ob das jetzt ein Konzern ist oder also ein Handelskonzern oder was auch immer, und genau sagt, hey muss jetzt auch damit loslegen und ich will mir auch so eine oder eine ähnliche Lizenz holen. Was sind denn die zwei, drei Ratschläge, die ihr dem oder derjenigen auf den Weg geben würde, Lukas? Was würdet ihr denn sagen, so hey, das sind die drei Punkte, ohne die brauchst du gar nicht anfangen oder die sind meine Learnings?
2: Ja, also erstmal ist die Frage, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt. Ähm, ich komme gerade von der Merchant Payment Ecosystem und da merkt man schon, das Interesse des Handels an diesen Themen ist groß. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen, was man beachten muss. Also die Frage ist tatsächlich sehr relevant gerade im Markt. Ähm, und ich habe eigentlich immer das Gleiche geantwortet. Ich habe gesagt, nehmt euch am Anfang die Zeit, das Ganze strategisch wirklich aufzubereiten. Was wollt ihr eigentlich? Wofür braucht ihr es eigentlich? Und was bedeutet das für die Wahl der Lizenz? Was bedeutet das für die Wahl ähm, der Strategie, also Make or Buy? Ja? Ähm, machen wir es wirklich selber oder reicht es uns eigentlich mit einem lizenzierten Dienstleister zusammenzuarbeiten? Ich glaube, das ist je Händler oder je Fintech oder je Dienstleister komplett unterschiedlich, je nachdem, wo man steht und wo man hin möchte. Und ich glaube, es ist wie so oft, wenn man das, das gut vorbereitet und damit dann quasi auch seine Stakeholder gut abholt,
0: dann ist ähm, alles, was danach kommt, ein ganzes Stück einfacher. Und vielleicht noch mal als Ergänzung, ähm, also mein Ratschlag wäre, lauf, lauf einfach ganz schnell weg. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> ich glaube, was man, was man da noch äh, hat, ist so, ich würde es relativ simpel machen. Ich würde sagen, wenn ihr sowas machen wollt und wenn die Entscheidung schon mal gefallen ist, holt euch ein kleines, starkes Team zum Anfang, ähm, legt euch einen Projektplan zugrunde, aber seid dort auch flexibel und agil, weil es dann immer Themen auf euch zukommen, die ihr nicht geplant habt. Nutzt Berater, nutzt Berater aber fallweise, nutzt sie nicht, ich sage mal, dass die Berater euch den Antrag schreiben, dann habt ihr nachher hinterher auch ein Problem und ähm, dann heißt es natürlich loslegen. Und das letzte Thema, was du vorhin noch gesagt hast, sorgt dafür, dass ihr extrem gutes Stakeholder-Backing habt, die nicht immer wieder die Sinnfrage stellen und die vor allem dafür Sorge tragen, dass sich in der Orga dann bei jedem bei jeder Kleinigkeit oder bei jedem, ich sag mal, Thema sofort, denn dort wieder die Sinnfrage gestellt wird oder die Standardfrage, die natürlich immer im Konzern gestellt wird, ich äh, muss es besser verstehen. Und ab dann bist du in ewigen Diskussionen, dann hast du keine Ergebnisse. Und das sind so für mich ein paar Aspekte, die da zu berücksichtigen sind. Wenn du das alles hast, dann kannst du das locker auch schaffen, dann geht das auch. Dann ist es halt viel Arbeit, aber es ist zu schaffen. Arbeit ist vieles, genau. Super,
1: dann danke ich euch äh, schon mal. War Fand ich ein sehr kurzweiliger Austausch, ein sehr, sehr guter Austausch und finde es auch interessant, wie stringent und fokussiert ihr das Thema, obwohl es jetzt zwei Jahre gedauert hat, ja, was in, dem, in der einen oder anderen, vor allem in der Fintech-Welt, relativ lang erscheint, am Schluss dann auch nicht so lang ist, desto so durchgezogen habt und äh, wünsche euch viel Erfolg beim Skalieren äh, bis zum Jahresende und äh, bin gespannt, was ihr nächstes Jahr berichtet, wo ihr da
0: so steht. Vielen Dank, Kilian. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir, Mirko. Danke dir, Lukas. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.